0: No niin, olemme vielä torstaipäivän, pitkän torstaipäivän lopussa. Jeesus on viimeisen taistelun kutsumuksensa kanssa käynyt. Yö on saapunut. Markus, Jeesuksen vielä puuessa sinne saapui Juudessa. Yksi 12 opetuslapsista ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin asestautunut miesjoukkoa, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. Miesjoukko, jolla on miekat, seipäät ja soidut. Se on kuin kaikkien lynkkausjoukkojen arkityyppi. Uskonnollinen elitti pitäytyy turvallisen välimatkan päässä suorasta väkivallasta. Papillisten viittojen hulumoaminen primitiivisesti aseistetun miesjoukon keskellä olisi paljastanut heidän uskonnollisuutensa luonteen liian selkeästi. Käyttämällä ainoastaan käskyvaltaansa, he pesivät ennakkoon käteensä mahdollisista verenvuodatuksista. Pilatus oli antanut ylipapeille oikeuden ylläpitää muutaman tuhannen temppelipoliisin joukkoa. Heillä ei kuitenkaan saanut olla seipäitä kummempaa asistukseen. Miekat viittaavat siihen, että Pilatuksen omatkin sotilaat olivat mukana varmistavassa järjestystä. Markus Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois. Pyhä suudelma oli luultavasti Jeesuksen opettama käytäntö opetusasten kesken. Intiimi viesti uudenlaisesta veljeydestä ja suuremmasta perheestä. Markuksen aikaisen seurakunnan keskellä sellainen viestitti, yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta saman tien kulkioiden kesken. Markus. Tultuaan hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo ja sanoi, rabbi. Ja häntä. Oliko se aidosti kunnioittava ilmaus? Vai valheellista näyttelyä? Pitikö Juudas Jeesusta edelleen opettajanaan? Toivoiko Juudas Jeesukselle vahinkoa? Vai kuvitteluko hän saavansa jotain hyvää aikaiseksi? Kunnioittavalla puuttelulla ja ystävällisellä eleellä Juudas ohjasi vangitsijat oikean henkilön luokse. Vaikka Jeesus olikin monelle entuudestaan tuttu kasvo, häntä ei välttämättä olisi pimeässä ollut helppo löytää ilman tunnistajaa. Matteuksen mukaan Jeesus vastasi uudekselle. Ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Laasa voidaan kääntää myös kysymyksen muotoon. Ystävä, mitä varten sinä tänne tulit? Jeesus ei ole aiemmin suoraan kutsunut ketään ystäväkseen. Se tuntuu aika oudolta tavalta Puutella miestä, joka johtaa pidätysjoukkoa. Saattoisi olla Jeesuksen ironiaakin, mutta minun on vaikea kuvitella sellaista tähän tilanteeseen. Luulen, että Jeesus tarkoitti, mitä sanoi, riippumatta juuriksen motiveista ja tavoitteista. Jeesus ei perunut jo kauan sitten antamansa ystävyyttä. Hän ei aikonut tehdä kenestäkään syntipukkia. Itsehän kyllä oli suostumassa sellaiseksi, jotta kenestäkään muusta ei enää tehtäisi syntipukkia. Ei edes juudaksesta. Oli Jeesuksen lyhyt lause toteava tai kysyvä. Kukaan ei jäänyt odottamaan siihen mitään vastausta. Noutajilla oli kiire. Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Pääsijaisaterian aikana uhan tuntu oli kasvanut niin ilmeiseksi, että ainakin osa opetuslapsista oli varustautunut miekoin. Se oli vaarallista ja vaikeaa. Aset täytyi olla nopeasti käyttöön otettavissa ja samalla hyvin piilossa. Rooma piti sivilien aseistusta kapinan merkkinä. Ehkä miekkaa kantaneet opetuslapset vieläkin toivoivat, että Jeesus sittenkin käynnistäisi väkivaltaisen kansan nousun. Heillä ainakin olisi aseet valmiina. Tai sitten he olivat valmiit puolustamaan mestariaa viimeiseen asti. Vastahan he olivat kilpaa vakuuttaneet Jeesukselle lojallisuuttaan. Mutta mitä uskollisuus vaatesi heiltä tässä tilanteessa? Jeesus ei osoittanut minkäänlaista kapinan aikeita. Hän näytti käsittämättömän valmiilta antautumaan vihollisilleen. Niinkö heidänkin pitäisi tehdä? Hämmennyksen keskellä yhdeltä heränneeltä opetuslapselta petti tilannetta jo kokonaan. Johanneksen mukaan se oli Pietari, joka tarttui aseeseen. Olihan hän kaikkein äänekkäimmin luvannut, ettei hän ainakaan Jeesusta kieltäisi. Hän oli oman väkivaltaisen ja toisten kanssa kilpailevan sitoumuksen vanki. Pakkohan hänen oli näyttää olevansa sanojensa mittainen mies. Toivottoman suuren ylivallan edessä se merkitsisi sankarallista kuolemaa. Ehkä Jeesuskin oli vielä provosoitavissa mukaan myyttiseen taisteluun, jossa paha väkivalta voitetaan hyvällä väkivallalla. Ehkä Pietarista olisi ollut parempi, että Jeesuskin kuolisi sankarallisessa alivoimataistelussa eikä antautuisi häpeälliseen kohteluun ja kunnioitui. Kunniattomaan kuolemaan. Hetken aikaa koko opetuslasten joukko oli vaarassa joutua vähintäänkin seipäille mukiloiduiksi ja Jeesuksen kanssa pidätetyksi. Matteuksen mukaan Jeesus rauhoitti korvan amputoinutta opetuslasta. Mark... Pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Emme tiedä missä vaiheessa. Jeesus oli lopullisesti vakuuttunut siitä, että kaikki se väkivalta, mitä Israelin historiassa oli pantu Jumalan piikkiin, ei olekaan Jumalan, vaan ihmisen väkivaltaa. Viimeistään nythän olisi tarvinnut väkivaltaista Jumalaa puolelleen, jos olisi sellaiseen uskonut. Nythän oli kuitenkin lopullisesti vakuuttunut siitä, että väkivalta ei ole pelastavaa vaikka se monesti näyttäytyy sellaisena. Osallistuminen väkivaltaiseen vuorovaikutukseen olisi vain tempautumista mukaan ikuiseen toistoon. Aina vaan siihen samaan. Juuri sen hän on tullut lopettamaan. Juuri sille hän on tullut tarjoamaan vaihtoehtoa. Tässä tilanteessa Jeesuksen sanat miekkaan hukkumisesta tuskin vakuuttivat ketään. Kaikkihan tiesivät, että valta kuului niille, jotka osaavat ja uskaltavat käyttää miekkaa. Suurimmat häviäjät olivat niitä, jotka eivät tarttuneet miekkaan lainkaan. Tämä yö olisi miekkojen yö, niin kuin aina ennenkin. Vasta kauan tämän yön jälkeen olemme oppineet, että väkivalan uhrin suurin kiusaus on imitoida sortajansa. Vasta jälkeenpäin olemme nähneet, että kaikki väkivallalle rakennetut vallat ovat kaatuneet itse mallintamassa väkivallan kautta. <köhön> Jeesus sanoitui siis irti miekoista ja Matteuksen mukaan se ei sunkaan johtunut resurssipulasta. Matteus sanoo, luuletko että voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Tämä, on, tämä oli hämmentävä puheenvuoro. Uskoiko Jeesus todella, että hänen isänsä olisi valmis puuttumaan asiaan yliluonnollisella sotilallisella voimalla? Vai oliko tämä vain retorinen viittaus militaristiseen Jumalaan, joka miekoin puolustaa kunniaansa? Sellaisena jahve oli usein näyttäytynyt, ja sellaiseen Jumalaan hänen opetuslapsensa edelleen uskoivat. Oliko Jeesuksenkin Jumala loppujen lopuksi juuri sellainen? Olisiko hänen isänsä todella lähettänyt 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin, jos Jeesus olisi sitä pyytänyt? Jeesuksen retoriikan ydin näyttää olleen, että hän tai hänen isänsä, eivät suinkaan olleet kyvyttömiä väkivaltaan, vaan haluttomia käyttämään sellaista. Jeesus alleviivasi tietoisesti valinneensa väkivallattoman tien. Hän jatkaa. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Jeesus ilmeisesti viittasi Jesajan kuvaukseen kärsivästä palvelijasta joka antoi itsensä kuolemalle aalttiiksi ja hänet luottiin rikollisten joukkoon. Tämä ei suinkaan ollut mikään profeetia, joka Jeesuksen olisi pitänyt toteuttaa, jotta taivaallinen käsikirjoitus ei olisi mennyt pilalle. Jeesus vain oli kuvannut ja monta kertaa toteutunutta käsikirjoitusta siitä, mitä tapahtuu, kun pyyteet on ja väkivallaton rakkaus ilmestyi ihmisten maailmaan. Siinä oli jotain väistämätöntä. Ei siksi, että Jumala olisi määrännyt niin, vaan siksi, että ihmiskunta on sellainen kuin on. Yhteisöt löytävät aina jonkun kantamaan ne synnit, joista eivät itse ota vastuuta. Niin oli käynyt Jesajan kuvaamalle syntipukille ja niin oli käyvä nytkin. Kerrottuaan pidättäjilleen käyttäytyy, ettei aio käyttää mitään väkivaltaa. Jeesus silti otti tilanteen haltuunsa ja kiinnitti huomionsa siihen niihin aseisiin, jotka häntä vastaan oli nostettu. Jeesus kääntyi miehisjoukon puoleen ja sanoi: Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipät käsissä, te tulette minua vangitsemaan. Jeesus rinnasti itsensä maaseudun köyhiin rosvoihin. He olivat maansa menettäneitä viljelijöitä, jotka elättivät perheensä rosvoomalla rikkaita matkailijoita. Näitä maanteiden desperaadoja tietenkin metsästettiin raskain aseen ja isolla joukolla. Pari päivää aikaisemmin Jeesus oli kutsunut temppeliä rosvojen luolaksi. Nyt häntä itseään kohdeltiin kuin aseistettua ja vaarallista ryöväriä jota tultiin vangitsemaan suurella ylivoimalla ja keskellä yötä. Näin Jeesuksen esittämä julkinen ja julkia syytös käännettiin yön Jeesusta itseään vastaan. Jeesus puhui osastonjohtajien ohitse suoraan koko miesjoukolle, ikään kuin olisi yrittänyt saada heitä häpeämään voimankäytön liiottelua. Hän sanoi, Minä olen joka päivä teidän ja opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Eli miksi teette salaa sen, minkä olisitte voineet tehdä avoimesti? Jeesus teki, minkä aina oli tehnyt. Hän paljasti valtioiden ja voimien todellisen luonteen. Tämä joukko edusti poliittisesti heikkoa ja pelkurimaista valtaa. Se ei uskaltanut toimia avoimesti koska siltä puuttui kansan enemmistön tuki. Se toimi vaivikkaa ja salaa, koska sillä ei ollut minkäänlaista moraalista arvovaltaa. Jeesus alleviivasi jokaisen pidättäjän henkilökohtaista vastuuta pidätyksestä. Hän ei antanut heidän tieskennellä, että olivat esivallan käskystä tulleet pidättämään tuntematonta miestä, jonka joku ilmiantaja oli tunnustanut, tunnistanut ja suhdalmalla paljastanut. Hän ei antanut heidän pitää itseään anonyymina rosvana, jonka vangitsemisesta vain ylipäälliköt kantaisivat vastuun. Hän sanoi, että ikä taamuriferaatti, että te uudesta olisi tarvinnut. Olisitte vain tulleet hakemaan temppelistä. Olenhan jo koko viikon päivittäin opettanut siellä ja väitellyt teidän esimiesten kanssa. Vartiopaikoista ne muurin päällä piditte minua jatkuvasti silmällä. Miksi ette silloin ottaneet minua kiinni? Teidän on aivan turha turha käyttäytyä, kuin ette minua muka tuntisi. Tämä ei siis ollut sitaatteja, vaan tämä oli mun käsitys siitä viestistä, minkä Jeesus lyhyemmin ilmaisi. Jeesus ei vastustanut vangitsemistaan, mutta hän vastusti, vastusti sen tekemistä, salaa ja tavalla, joka Vapauttaisi käskyjen noudattajat henkilökohtaisesta vastuustaan. Sen lisäksi hän piti kuin ohi pilkkanaan heidän ylenpalttista aseistautumistaan ja paljasti sen takana olevan pelon. Markus, silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat. Taas kerran näemme, että mitä yksi edellä sitä muut perässä, Ainan opetuslapset olivat toimineet koko ajan, kerta toisensa jälkeen. Silti he jälkeenpä itse kirjaavat kaikki heikkautensa ja senkin, että eivät vieläkään ymmärtäneet, minkälaisesta Jumalan valtakunnasta Jeesus oli koko ajan puhunut. Loppuun asti he toivoivat väkivallalla perustettua väkivaltaa. Val- Väkivallalla perusteltua valtakuntaa ja omaa mahtivirkaa siinä. Kun viimeinenkin toive sankarillisesta voitosta oli menetetty, kaikki pakenivat yön pimeyteen. Markus. Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, mutta hän riistäytyi vaatteistaan ja pakeni alasti. Kuka alaston pakenia lieneekin? Tämänkin episodin kirjaaminen vain alleviivaa sitä totaalista nöyryytystä ja toivon menetystä, johon Jeesus oli johtanut heidät. Kaikkien näiden vuosien jälkeen hän oli pettänyt heidän unelmansa. Parempi oli paeta vaikka alasti ja menettää kunniansa kuin uhrata henkensä käsittämättömälle illuusiolle ja epärealistiselle haarhalle. Opetuslasten toivo oli luhistunut ylivoimaisen väkivallan edessä. Keskiyön yllätyshyökkäys oli pelästyttänyt viimeisetkin sankaruuden rippeet heidän nahoistaan, eikä kukaan heitä siitä moittinut. Vain hullu olisi jäänyt ottamaan, vain hullu olisi jäänyt ottamaan mittaa imperiumin ja temppelin puolustajien ylivallan kanssa. Jeesus kääntyi vangitsijoidensa puoleen ja sanoi, nyt on teidän hetkenne, nyt on pimeyden valta. Silti hän näilläkin sanoilla nakersi pimeyden valtojen itseluottamusta. Ehkä tämä hetki ei sittenkään ollut täysin heidän hallussaan. Tämä mies näytti säilyttävän arvonsa ja jonkun salaperäisen vallan tunnun. Vielä silloinkin, kun hän ojensi kätensä sidottavaksi. Juudaksen rooli vaikuttaa vähän näennäiseltä ja hänen suudelmansa aika turhalta. Olihan Jeesuskin sanonut, että useimmat heistä tiesivät varsin hyvin, kuka hän oli. Juudaksen tehtävä näyttää keinotekoisen teatraaliselta ja hänen tekonsa merkitys tapahtumien kulkuun suhteellisen pieneltä. Temppelin suurella esikunnalla olisi varmasti ollut tarpeeksi paljon vakoilijoita saadakseen selville, missä Jeesuks opetuslapsineen viettäisi yönsä. Siinä mielessä Juudaksen rooli ei ollut mitenkään korvaamaton. Mitä muuta kuin yöpymyspaikan Juudas ei paljastanutkaan. Tulevissa kuulusteluissa hän ei todistanut Jeesusta vastaan millään lailla. Hän olisi voinut antaa Jeesuksen. Pyrkimyksistä ja opetuksista hyvinkin vahingollisia lausuntoja. Sellaisesta yhteistyöstä olisi papistolle ollut paljon enemmän apua. Jeesus ei ollut vain yhden ilmiantajan, vaan kollektiivisen väkivallan uhri. Juudeksella oli vain marginaalinen ja toisarvoinen rooli pitkässä kertomuksessa, joka kuvaa väkivaltaisten ristiriitojen kulminoitumista Uhriutta vaativaksi kriisiksi. Markus ja Matteus eivät kertomuksessaan tietenkään vapauta Juudesta omasta vastuustaan. Eivät he myöskään korota hänen yksilöllistä vastuutaan yli muiden. Juudaksen petos oli vain yksi vinjetti evankelistojen tavassa kuvata erilaisten yksilöiden osuutta itseään suuremmasta dynamiikasta, joka aina johtaa jonkun uhraamiseen. Markus ei mainitse Juudesta hänen tulonsa jälkeen lainkaan. Juudas vain katoaa näyttämältä. Matteuksen kertomuksesta voimme arvata, että hän seuraa vangittua Jeesusta nähdäkseen, miten tämän käy. Pääsekö Jeesus jonkinlaiseen sopimukseen kaiffaan ja papiston kanssa vai käynnistääkö hän vihdoinkin ratkaisi vapa- vapaustaistelun? Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. Markus mukaan. Ylipapistolla päivä oli ollut raskas. Ensin piti valvoa tuhansia eläinten teurastusta, uhraamista, temppelijälkisiivousta, rituaalisia puudistautumisia ja niin poispäin. Sen jälkeen piti johtaa oman perheen pääsiäisataria. Uupumus kutsui lepämään, mutta maan sisäinen turvallisuuskriisi kutsui yölliseen hätäistuntoon. Jos koko Sanhendriini todella oli koolla Kaifaksen talossa, siihen kuului noin 70 jäsentä, pappeja, lainoppineita ja kaupungin mahtisukujen patriarkkoja. Koko urbaani eliitti oli saanut pikakutsun kriisikokoukseen. Uskonnollinen ylimyöstö oli valistunut kaikki resurssissa puolustaakseen asemaansa. Yleensä mitään oikeudenkäyntiä ei rabbinilaisen lain mukaan saanut pitää pimeän tultua. Nyt oli kuitenkin ainoa työ vuodessa, jolloin lakikin velvoitti kaikkia valvomaan. Käytännössä yö oli kuin päivä, koska kukaan ei ollut nukkumassa. Toisaalta pyhäpäivinäkään ei saanut käydä oikeutta. Ja jos aivan tarkkuja oltaisiin, niin Sanhedriiniin olisi pitänyt kokoontua neuvoston virallisessa oikeustalossa eikä ylipapin residenssissä. Nyt ei kuitenkaan ollut aikaa lainopelliselle kiistakysymykselle tai päätösvallasta riitelemiselle. Heillä oli kaikkia yhdistävä ongelma. Viidoinkin voisivat olla ainakin yhdestä asiasta samaa mieltä. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan ja saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt. Tämä oli Markuksen tekstiä. Heidän päämääränsä oli selvä. Tarpeeksi raskauttavat todisteet piti löytää, jotta kuolemantuomio näyttäisi mahdollisimman hyvin perustelulta. Lain voimaa korostavassa valtakunnassa virallinen väkivalta täytyy olla lailla pyhitetty. Maailma oli väärällään mielivaltaisia pikaoikeudenkäyntejä. Täällä toimittaisiin lain ja kirjaimen mukaan. Siinä juutalaiset halusivat aina olla lainkulliaisuudestaan ylpeleviä, roomalaisia parempia. Markus. Monet kyllä todistivat virheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia. Vähintään kahden tai kolmen todistajan oli annettava yhdensuuntainen todistus. Oikeudenkäynnissä piti olla kolme kirjuria, heidän muistiinpanojensa piti olla yhteensopivat, jotta vääriä tuomiota ei syntyisi. Koska syytettyä uhkasi kuolemanrangaistus, Todistajia kuului kovistella uhkaamalla, että tuomitun veri tulisi heidän ja heidän lastensa päälle, jos he todistaisivat väärin. Markus, silloin astui esiin muutamia, jotka esittivät häntä vastaan väärän todistuksen. Me olemme kuulleet hänen sanovan. Minä hajotan tämän Imskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemään. Ensimmäisessä kuulustelussa ilmenee, että kaupungin aristokratia on eniten huolissaan temppelistä ja sen toimintojen pysyvyydestä. Markus tulkitsee tämän myöhemmin pelkäksi kateudeksi. Mutta jättää mainitsematta, kuka on kateellinen kenelle. Joko kyseessä oli papiston kateus Jeesuksen vaikutusvaltaa kohtaan, tai sitten oli kysymys uskonnollisin eliitin keskinäisestä kateudesta, jonka nostettamia ristiriitoja syntipukiksi Jeesus oli valittu. Oli kysymys vain jommasta kummasta tai molemmista asetelmista, niin kateus oli nyt kasvanut murhaavaksi. Halu tappaa oli jo selvä. Nyt puuttui vain juridisen oikeutuksen antavat todistajat. Ensimmäiset todistajat valehtelivat tai puhuivat ristiin. Mutta muutama todistija vahvisti, että Jeesus oli uhannut tuhota temppelin väkivallalla. Tämä todistus oli vain muodollisesti väärä. Jeesushan ei ollut väittänyt, että hän tuhoaisi temppelin. Sitä paitsi Jeesuksen syyttäminen niin epärealistisesta uhkauksesta, oli, saattanut, oli se saattanut neuvoston näyttämään ylenpalttisen epävarmalta asemastaan. Kuka nyt ihan oikeasti voisi pelätä yhden miehen hajottavan niin massiivista rakennusta edes 30 vuodessa. Olihan sen rakentamiseen käytetty satoja tuhansia miestyövuosia. Eiväthän voisi perustaa syytteitään näin naurattavalle pohjalle. Mutta kyllä, syyte oli olennaisesti tosi. Olihan Jeesus opetuksellaan ja käytöksellään osoittanut temppelin sekä turhaksi, että suureksi uskonnolliseksi itsepetokseksi. Hän oli hajottanut sen uskonnollista arvonvaltaa siirtämättä yhtään kiveä toisen päältä. Ihmiskasin tehty on ilmaisu, jota juutalaiset käyttivät kuvatessaan veistettyjä epäjumalien patsaita. Oli Jeesus, oikeasti, oli Jeesus oikeasti käyttänyt tätä ilmaisua tai ei? Se oli epäsuora viihie jonka mukaan temppeli oli yhtä turhan epäjumalan palvelun kohde kuin mikä tahansa naapurikansojen Jumala-patsaista. Se, että Jeesus rakentaisi jotain radikaalisti toisenlaista temppeliä, oli heiltä täysin käsittämätöntä, eikä se kelpäisi pitävän syytteen nostamiseen. Neuvosto ei kuitenkaan ymmärtänyt tai uskaltanut käydä hänen kanssaan oikeutta tällä tasolla, Markus mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä. Artavasten hankitut väärätkin todistajat puhuivat sen verran ristiin, että juridisesti pitävää tuomiota ei saatu aikaiseksi. Jeesus oli kyllä suoraan ja epäsuoraan arvostellut temppeliä ja tarjonnut yksinkertaista uskoa Jumalaan ja vapaaseen anteeksi antoon uhraamisen vaihtoehdoksi. Mutta hän ei ollut tuhannut tuhota temppeliä väkivalloin. Eikä kiihottanut ketään muutakaan tekemään niin. Sellainen olisi hyvin riittänyt kuolemarangaistuksen langettamiseksi. Markus. Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta. Et kyllä lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä. Mutta Jeesus pysyi vaiti. Hän ei vastannut mitään. Jeesuksen hiljaisuus on varmaan sekä ärsyttänyt, että herättänyt epämääräistä kunnioitusta. Hiljaisuutta pidetään yleensä myöntymisen ja alistumisen merkkinä. Mutta jostain syystä Jeesuksen hiljaisuus, <köhö> hiljaisuutta ei koettu sellaisena. Kaikkein pahinta oli se, että hän vaikenemisella on kyseenalaisti heidän oikeutensa ylipäänsä asettaa hänet syytteeseen. Korkein neuvosto ei ollut tottunut tällaiseen vaikenemiseen. Historioitsija Josefuksen mukaan jokaisen kuulusteltavan tuli esiintyä nöyrästi ja armoa anelevasti. Jeesuksista kyllä puuttui ylimielinen kopeus, mutta ei hänestä mitään alamaisen nöyryyttäkään löytynyt, eikä hän keneltäkään mitään armoa anellut. Salin täyttävällä hiljaisuudellaan hän ehkä itse provosoi esille kohtalokkaan kysymyksen. Markus, silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen. Oletko Messias, ylistetön Jumalan poika? Kukaan muu ei voisi asettaa heidän arvovaltaansa kyseenalaiseksi kuin Messias itse. Siirtämällä kysymyksensä periferiasta ytimeen, he ottivat suuren riskin. Temppelin häpäisiän he voisivat tuomita rituaalirikollisena. Olivat hänen syynsä siihen mitkä tahansa. Mutta haastaessaan Jeesuksen jumalallisia valtuuksia ja asettivat itsensä vaaralliseen valintatilanteeseen, ja hän odottivat Messiasta ja olivat valmistautuneet tekemään mitä tahansa tämän eteen, kun hän vain ilmoittaisi itsensä heille. Ehkä he uskalsivat kysyä näin, koska luottivat Jeesuksen vaikenemisen jatkuvan. Mutta kaikkein hämmästyksiksi Jeesus vastasikin kysymykseen, Markus. Olen, vastasi Jeesus. Hänen lyhyt vastauksensa oli käännetty suoraan myöntäväksi, mutta ego, eimi, voidaan kääntää sekä väitteeksi että kysymyksen muodoksi. Olenko? Kysymysmuoto sopii paremmin yhteen Jeesuksen aiempaan käytökseen. Markuksen mukaan hän oli toistuvasti vältellyt tätä nimitystä. Jos hänen vastauksensa oli retorinen vastakysymys, Jeesus ei taaskaan kieltänyt eikä myöntänyt omaa messiaanisuuttaan. Jos vastaus oli myöntävä, tämä olisi ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Jeesus antoi nimittää itsensä messiaaksi ja Jumalan pojaksi. Ylipapille näytti kuitenkin olevan selvää, kumpaa Jeesus tarkoitti. Hän otti sen väitteenä, koska se antaisi heille tarpeeksi selkeän syytepohjan. Ehkä hän toivoikin nimenomaan tätä vastausta. Ehkä se oli kaikkein pelätyin vastaus, tai molempia yhtä aikaa. Viimeistään nyt heidän oli kuitenkin otettava kantaa tähän peruskysymykseen. Hänen valtansa tai meidän valtamme. Näin tärkeässä joukossa... Se ei ollut vaikea valinta. Jeesus jatkoi vastaustaan. Markus, että saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä. Jeesuksen sanoissa kaikuu psalmeista ja Danielin ennustuksista tuttua messiaanista mahtipontisuutta. Hänen tuomitsijansa saisivat nähdä ihmisen pojan paluun. Jeesus ei käyttänyt vanhan testamentin messiaanista heikkutusta ikuisesta ja kuninkaallisesta maailmanherruudesta. Jeesus korvaa messiaanismityksen aina puhumalla ihmisen pojasta. <köhö> Opetuslapset eivät olleet innostuneet siitä. Papisto pilkkasi sitä. Ja poliittisen messiaan odottajille se ei kelvanut alkuunkaan. Tällainen puhe kuulosti vähän. Oudolta kuitenkin tullakseen mieltä, joka kaiken aikaa oli kieltäytynyt voiman käytöstä, ja se nyt täysin voimattomana voimankäyttäjien edessä. Jos Jumala todella olisi tämän ihmisen pojan puolella. Papiston tietenkin kävisi erittäin huonosti suuren palun päivänä. Tietenkin heidän silloin kävisi samoin kuin kelvottomille viitaruin hoitajille, joista oli Pari päivää aikaisemmin ollut puhetta. Jeesus ei kuitenkaan uhannut kaikki valtiaan kostolla, vaikka papisto saattoi sen sellaisena kuulla. Hän vain ilmaisi luottamuksensa siihen, että papiston valta ei ollut niin ylivoimainen ja lopullinen kuin miltä se juuri silloin näytti. He saisivat vielä tutustua vahvempaansa ja myös ylipappi Kaifas joutuisi näkemään, kuinka traagisen väärässä hän oli ollut. yrittäessään pelastaa temppelin ja kansan uhraamalla tämän häirikön kuolemalle. Markuksen mukaan näyttää siltä, että Jeesus antoi rajalliselle joukolle ainakin heille riittävän selvän syyn tuomita hänet. Kansanjoukonto ja opetuslastensa kuulen... Jeesus ei koskaan puhunut itsestään näin. Matteuksen ja Luukkaan mukaan Jeesus ei myöntänyt eikä kieltänyt mitään. Hän antoi kuulustelijoilleen vastuun ratkaista kysymys hänen messiaanisuudestaan itse. He sanovat, itsepä sanoit, tai itsepä te niin sanotte. Näissä vastauksissa kuule myös väsynyttä ironiaa. Hän te usko sitä, vaikka itse niin väitätte, joten turha teillä on myöntää tai kieltää yhtään mitään. Kaikissa kolmessa evankeliumissa Jeesus kuitenkin näyttää viimeiseen asti pitävän kysymyksen auki. Hän ei sallinut kenenkään ratkaista kantaansa tekemällä johtopäätöksen vain muutaman sanan tai tittelin perusteella. Sellainen olisi liian pinnallista ja laiska ajattelua. Pelkkää sanaa akrobatiaa. ja Luukas ovat Markuksen kanssa samaa mieltä siitä, että ylipappi oli kuullut tarpeeksi tehdäkseen lopullisen johtopäätöksen. Silloin ylipappi repäsi vaatteensa ja sanoi, mitä meidän enää todistajia tarvitsemme? Kuulittehan, miten hän heresi Jumalaa. Mitä ehdutatte? Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän on syyllinen ja ansaitsisi kuoleman. On epäselvää, miten Jeesuksen vastaus täytti Jumalan pilkan kriteerit. Sitä varten hänen olisi pitänyt halventavalla tavalla mainita Jumalan nimi. Kuulostelussa Jeesus puhui Jumalasta vain kiertoilmaisuun. Mihinkään lähteeseen ei ole kirjattu. Sellaisia, sellaista lausuntoa, joka tooraa mukaan olisi ollut Jumalan pilkkaamista. Toisaalta papisto oli niin samaistunut valtaansa, että ovat voineet tulkita minkä tahansa temppeliin kohdistuvan kritiikin Jumalan pilkkaamiseksi. Sillä tasolla Jeesus oli antanut runsaastikin aiheita Jumalan pilkkasyytöksiin. Neuvoston mielestä Jeesus ansaitsi ankarimman mahdollisen tuomion. Kuoleman tuomion julistaminen, puhumattakaan sen omavaltaisesta toteuttamisesta, ei kuitenkaan ollut heidän vallassaan. Roomalaiset eivät yleensä sallineet alusmaiden kansalaisten toteuttaa kuolemantuomioita. Silloinhan he olisivat voineet tilottaa Rooman valtaa sympatisoivia kansalaisia heidän selkänsä takana. Maaherran oli hyväksyttävää nekin kuolemantuomiot, jotka juutalaiset langettivat uskonnollisista rikkomuksista ja toteuttivat kivittämällä. Laittomiakin lynkkauksia tapahtui roomalaisilta salaa, mutta Jeesuksen tapauksessa sellainen olisi liian vaarallista. Papisto oli tarpeeksi vakuuttunut siitä, että Jeesuksen kuolema olisi myös Rooman etujen mukaista. Aamulla Rooman maaherra pitäisi saada vakuuttuneeksi samasta asiasta. Hänen luokseen ei kuitenkaan voinut marssia valmiiksi tehdyn tuomion kanssa. Se olisi vaarallista ylimielisyyttä hallitsijan edessä, jolla oli valta erottaa ja nimittää ylipappi ylipappimielensä mukaisesti. Istunnon tarkoitus ei ollutkaan jakaa lopullista oikeutta, vaan pelkoa ja nöyryytystä. Vihollinen piti murtaa tuomiota. Jeesus ei saisi kuolemaan kuolemaansa pääpystyssä. Myös kansa piti saada vakuuttuneeksi Jeesuksen syyllisyydestä. Markus, muutamat alkoivat nyt sylkiä hänen päälleen ja peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä yrkillä ja sanoi, profetoi nyt. Tämä oli tuttu huvitus Rooman vankiloissa. Vartijat peittivät vangin pään pussilla ja käskivät tämän arvaamaan, kuka häntä löi. Juutalaiset sovelsivat leikkiä omalla tavallaan. Profetoi Messias, kuka sinua löi? Tämä ei ollut erityisen juutalaista käytöstä. Pikemminkin se oli kriisissä olevan kaupunkiyliopistön hermostunut yritys nöyryyttää uhmaajansa roomalaisilta oppimallaan tavalla. Heidän oma asemansa kansan ja kolonialistiherrojen välillä oli tämänkaltaisissa kriiseissä tukala. Heillä oli liian paljon statusta ja omaisuutta menetettävää, ja maa vapisi heidän jalkojensa alla. Markus jatkaa, vartijatkin löivät häntä. Vartijat olivat tämän kokouksen alintakastia. Miten he olisivat voineet olla seuraamatta esimiestensä mallia? Tietenkin heidänkin piti lyödä, osoittaakseen edes jotenkin kuuluvansa oikeaan seuraan. Jos oletamme että myöhemmässä rabbiinisessa kirjallisuudessa kuvailtu juutalainen oikeusprosessi oli lähestulkoonkaan voimassa myös tänä yönä. Markuksen kuvaama oikeudenistunto oli sekava juridinen farsi. väkivaltainen ja valheellinen irvikuva siitä, mitä normaalisti pidettiin kunniallisena ja jumallisena oikeudenkäyntinä. Paikalla oli ilmeisesti myös Jeesusta salaa Joosef Arimateelainen ja Nikodemus. Uskasivatko he olla lyömättä Jeesusta. Jokaisen lyönti vahvisti yhteistä uskoa uurin syyllisyyteen. Jokainen pidätetty lyönti oli yhteisöllinen petos. Kun syntipukkia on valittu on hyvin kohtalosta, on hyvin kohtalokasta astua tämän rinnalle tai olla häntä. Syyttämättä.